0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, qué tal, muy buen día, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les saluda con muchísimo gusto Olmo Axayacat. El día de hoy en este episodio vamos a platicar sobre el negocio de la apicultura y para esto voy a platicar con Fidel Sánchez, quien, quien es un especialista justamente en este tema. Vamos a platicar sobre el negocio de la apicultura porque actualmente tiene muchísimos retos que en las últimas décadas se han visto incrementados debido a la amenaza por enfermedades y otras problemáticas que afectan la salud de las colonias de abejas. Pero también vamos a platicar sobre las claves para tener un negocio apícola exitoso. Hay que tener en cuenta que la miel es uno de los endulcorantes naturales más populares en la actualidad pero también tiene otras propiedades que la hacen atractiva para fabricantes y consumidores. Por ejemplo, es un conservador natural, es una fuente de antioxidantes y también tiene propiedades antibacterianas. Sin embargo, hoy en día la miel escasea debido al aumento de la demanda. Como consecuencia, los precios de la miel también han subido. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente la producción de miel, a pesar de que se ha mantenido relativamente estable en el mundo en los últimos años, su consumo ha aumentado de manera considerable debido a una mayor o a una creciente concientización que tienen los consumidores sobre los beneficios para la salud que tiene este producto agropecuario. Y bueno, sin más por el momento, pasemos a la entrevista que le hice a Fidel. Fidel, muchísimas gracias por estar aquí en Podcast Agricultura. Antes que nada agradecerte por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Para poner en contexto a los escuchas del podcast, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Fidel Sánchez? Si nos puedes comentar, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Por favor.
1: Mira, pues mi nombre es Fidel Sánchez Caballero, como ya lo acabas de de comentar. Eh, Soy apicultor y yo empecé desde el 2016, empecé trabajando de de lleno en la apicultura. Eh, Ya yo traía conocimientos bases de apicultura desde mucho tiempo atrás por parte de familia que se ha dedicado eh, a esto. Eh, Yo estaba estudiando biología, por X razón no no pude terminar la la carrera. Actualmente me encuentro trabajando para un departamento de de agricultura en el estado de Florida, Estados Unidos. Y y nada, aquí estamos aprendiendo de, de muchos métodos de manejo de apicultura.
0: Excelente. Y justamente me gustaría empezar nuestra conversación preguntándote si realmente es rentable la apicultura. Y esto visto desde el punto de un negocio que pueda, pues obviamente, sostener, digamos, a una familia.
1: Mira, la apicultura... Es rentable. Muchas veces eh, varía la rentabilidad, depende de la zona donde practicas tu la apicultura. Por ejemplo, en México, que he estado más relacionado en, en esa zona, eh, en el centro del país es un poco más rentable por el tipo de vegetación que nosotros tenemos. Y en donde yo practico la apicultura, que es en Baja California, es, sí es rentable, pero no es mucho eh, es mucho la comparación con el centro del país por la vegetación que nosotros tenemos. Eh, Mira, en cuestión de polinización es muy rentable, pero también hay un factor muy importante que son eh, los agroquímicos, que muchas veces no salimos eh, con las cuentas bien por un mal manejo en la agricultura. Y al contrario... En zonas con más vegetación es más rentable la apicultura porque no solo depende de un solo cultivo que se está polinizando, sino también depende de muchas otras plantas que nos pueden ayudar alrededor. Esto quiere decir, Fidel,
0: entonces que dependiendo de la región, la apicultura puede ser más rentable o menos rentable. Me imagino que... En Baja California, como bien comentas, es menos rentable porque hay simplemente menos vegetación en la zona. Y como bien comentas, en el centro del país, pues a lo mejor hay más vegetación. En este sentido, ¿qué tan rentable puede ser la apicultura? Alguien que se dedique a esto, ¿realmente puede sacar eh, su sueldo?
1: Sí, realmente sí se puede sacar el sueldo. Por ejemplo, si te dedicas a la polinización, eh, tienes un gran margen de de ganancia. Y si te dedicas a la miel, también tienes un gran margen de ganancia. eh, En estos tiempos ya el el precio de la miel ha estado en aumento. Después de la pandemia le dieron un poquito de importancia por las propiedades que tiene la miel. Entonces se fue el precio al alza pero si te dedicas a la miel, la polinización y productos derivados de las colmenas, tienes más ganancias. Si es rentable, sí puedes tener una vida eh, cómoda.
0: Ok, ¿y qué es lo que se necesita para que una empresa apícola sea rentable? Me imagino que se tiene que invertir en equipo, no sé si también se tengan que invertir en el vehículo, porque al final de cuentas hay que estarse moviendo, pero ¿en qué otras Cuestiones hay que invertir, digamos, para poder, pues aunque sea una empresa de una persona, un autoemprendimiento, poder dedicarse a la apicultura. Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar?
1: Mira, para que sea realmente rentable, eh, pues como tú mencionas, hay eh, muchas herramientas que se pueden adquirir, pero la base de todo esto es... eh, El conocimiento que tú le aplicas y el manejo que tú le aplicas en tu colmena, más que nada es saber eh, en qué momento darle ciertos manejos a tu colmena y obviamente mantenerlos siempre sanos para que no tengas una pérdida económica porque estamos hablando de que una colmena en producción de miel en una temporada buena te puede dar de 40 a 75 kilos de miel, entonces una colmena enferma no te puede dar esa cantidad de miel, entonces ahí puedes eh, estar perdiendo eh, en la producción. Ahora, al contrario, si tú te dedicas a la polinización y tú tienes una colmena mala, igual. No es no es una colmena eh, acta para que tú lo puedas llevar a la polinización y, pues, por ende, te, no te lo pueden pagar.
0: Ok. Eh, hemos hablado ahorita de colmenas para miel y colmenas para polinización. ¿Por qué esta diferencia, Fidel, no se puede trabajar, digamos, abejas que polinicen
1: un cultivo y, a la, y, a, y al mismo tiempo nos generen miel? Sí se puede trabajar en en algunas zonas, eh, sí se puede trabajar. Eh, Nosotros hemos trabajado mucho en en cultivos de frambuesa y zarzamora en el centro del país, en el cual nosotros polinizamos, pero también eh, producimos eh, miel. Eh, Es un manejo muy similar, pero... Lo que a nosotros nos interesa en una buena polinización es nosotros tener mayor cantidad de crías dentro de una colmena para que así la demanda de polen sea mucho mayor y al al tener más demanda de polen en una colmena obtenemos más polinización porque las abejas van y recolectan el polen de las plantas para llevar a, a las crías. Y también me
0: imagino que cuando hablamos de de abejas para polinización, nos enfocamos más en cuanto está la floración del cultivo, ¿no?
1: Sí, mira, actualmente ya hay unos manejos eh, que se le da a la colmena. eh, Nosotros tratamos de engañar su cerebro de las abejas a, a través del uso de feromonas. Porque, como te comento, en el centro del país eh, puedes tú tener una buena floración de tu cultivo que destinas a polinización. Por ejemplo, eh, las calabazas, zarzamoras, eh, frambuesas. Pero si tu alrededor tienes una buena vegetación, las abejas son unos insectos que te van a ir a recolectar lo lo que le es más agradable para ellas. O polen con mucho más nutrientes porque es lo que realmente necesitan. Entonces, tu cultivo se queda poco abandonado de la polinización porque las abejas no se enfocan realmente en tu polinización, en tu cultivo. Entonces, lo que se hace es aplicación de feromonas eh, dentro del cultivo para que las abejas se concentren eh, en tu cultivo, en la polinización. De eso nosotros tenemos alrededor de un aumento del 30, 35, 40% de polinización con esta aplicación de feromonas. La otra también es que se le da alimento de un jarabe que se extrae directamente del cultivo de que tú ocupas polinizar y de esa manera el cerebro de las abejas se eh, relaciona con tu cultivo y de esa manera nosotros tenemos una excelente polinización
0: ok ok. y este, ah. en este sentido cuando nosotros hablamos de que no queremos polinización y solamente queremos miel pues obviamente también tenemos que estar a lo mejor en el proceso de floración y ahí eh, al no tener nosotros un trabajo para polinización y obtener miel ¿cómo le indicamos a las abejas justamente que que lo que nos interesa es la miel para obtener el máximo posible?
1: Mira, las abejas por sí eh, te van a recolectar miel. Eh, Néctar, lo que hay alrededor de ellas, porque las abejas son acumuladoras de alimentos, ellas se preparan para un invierno, entonces realmente su naturaleza de ellas es hacer la recolección de, de miel. Ahora, nosotros como apicultores cosechamos de la miel que nos da la naturaleza. Realmente no no sacamos una miel de de una sola floración, porque realmente si tu colmena lo tienes donde hay mucha vegetación, las abejas van a recolectar polen y néctar de varias floraciones. Cuando nosotros sacamos una miel monofloral, es cuando tenemos las abejas en una zona que solo hay eh, una floración de una sola especie.
0: Ok. Esto podría ser, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no pienso en California, en donde están las almendras, pues son regiones muy vastas de de almendro y seguramente ahí solamente se saca una, una miel monocultivo, ¿cierto?
1: Así es correcto. Por ejemplo, nosotros aquí en la... En la zona de, de Florida eh, tenemos una miel que es la miel más cara de, de todos Estados Unidos, que florea únicamente eh, en épocas donde las demás floraciones no, este, no están en su fecha de, de, de floración. Entonces, esa miel, a pesar de que se saca en una fecha que no, en otros lugares no se produce miel, es la única miel que se que puede consumir los que padecen de azúcar, entonces okay. esa miel es una miel monofloral que solamente se cosecha eh, una edición limitada en, en una sola fecha del año. ¿Esa miel, Fidel, de qué cultivo sería? Mira, esa miel es de un árbol que se le conoce como túpelo, eh, que es existe aquí en la región norte de, de Florida.
0: Ok, ok. Y este, cuando nosotros estamos hablando de una miel que ya es eh, multicultivo, me imagino que es más económico, super, es más bajo su precio al tener diferentes mezclas de, de pues digamos, de, de flores,
1: ¿no? Mira, es más barato una miel monofloral, eh, digo multifloral, perdón, que una monofloral pero en sí las propiedades de una miel multifloral es es mucho más rico que una monofloral. ¿Por qué? Porque trae propiedades de diferentes eh, plantas en las que nosotros encontramos diferentes tipos de propiedades. Sin embargo, una miel monofloral es más cara, pero encontramos menos propiedades en la miel. Esa es la, la diferencia. Ok, ¿y cómo se mantienen
0: las abejas, por ejemplo, en las regiones monocultivo, eh, como la que acabas de mencionar? Si solamente tenemos una floración al año, me imagino, o, o pueden ser dos, pero de todos modos, si después no hay más floración, ¿cómo se mantendrían las abejas ahí para eh, evitar, obviamente, pues que, que no tengan ese alimento?
1: Mira, en esta zona eh, se acostumbra mucho... El movimiento de las colmenas en busca de nuevas floraciones. En México, sin embargo, en muchos pequeños eh, apicultores que no se tienen la capacidad de hacer grandes movimientos a grandes kilómetros, eh, se alimenta con un sustituto de de polen y también se le da jarabe de azúcar para esto esperar las nuevas floraciones. Mientras que las abejas no tengan floración natural, nosotros mantenemos con un sustituto de polen y el jarabe de azúcar.
0: Ok. Aquí nada más una duda me surge. Eh, Las abejas, tengo entendido, pues producen miel, pero también pueden producir polen. ¿Cuál sería la diferencia de que produzcan uno u otro?
1: La diferencia es la floración. Hay muchas plantas que te producen néctar, Demasiado néctar y hay plantas que solo te producen polen. Esa es la diferencia de la vegetación en la que se encuentran las colmenas.
0: Ah, ok. Entonces plantas que producen más néctar, pues me imagino que de ahí se hace miel. Y plantas que producen polen, pues me imagino que nada más lo recolectan y lo guardan.
1: Así es, correcto.
0: Ok. ¿Y tú qué perspectiva tienes sobre el famoso problema de colapso de colonias? Inclusive no sé si en algún momento te haya afectado. <risa>
1: Sí, mira, este problema yo lo empecé a notar desde el 2005, 2007, cuando bueno, yo todavía no estaba relacionado al 100% con la apicultura. Yo me daba cuenta en el colapso de colmenas que empezaba a existir por el negocio de la familia. Mira, realmente es, es triste lo que está pasando para un apicultor Y no solo para un apicultor, porque démonos cuenta que el 70% de las plantas que polinizan las abejas eh, son directamente la cadena alimenticia que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, el colapso de colmena se ve todos los años. Realmente todos los años empiezas a, a ver pérdidas de colmenas y aquí no hay ninguna respuesta, porque nosotros... Eh, no tenemos ni un departamento en sí que se dedica a la investigación de, de colapso de colmenas actualmente que estamos hablando en México. En otros países ya se están eh, desarrollando empresas que se dediquen a la investigación de colapso de colmenas, pero en México nosotros no, re- no tenemos realmente una empresa o, o una, uh, un apoyo que, que nos ayuden eso, que sí, nosotros tenemos apoyos, en, en muchos recursos, que nos da, este, no quiero mencionar, aquí, okay. <ríe> en, en los departamentos, que, que dan apoyo, pero, eh, sí hay apoyo, pero no hay un seguimiento, realmente, si se, eh, ese apoyo, que, que te entregan a ti, que si lo terminaste a aterrizar, nada más, te te entregan el apoyo y ¡pum!, listo, ¿no? Pero todo esto va por las nuevas enfermedades que nosotros eh, tenemos dentro de de la apicultura y desgraciadamente nosotros en México tenemos ciertos limitantes para la aplicación, el control de enfermedades patológicas, que en otros países no tienen ese limitante. Por ejemplo, el uso de antibióticos en México está prohibido. En Estados Unidos, en algunas partes no está prohibido. Ciertos métodos de manejo en Australia no está prohibido. Esto te da un mayor rendimiento de, de producción, pero en México tenemos ese limitante. Entonces, son diferentes factores que nos llevan a un colapso de colmena. Por ejemplo, enfermedades. Uso de agroquímicos, mal manejo y el cambio climático son factores que, que nos está afectando como apicultores el día a día.
0: Ok, cuando te refieres a utilizar antibióticos, estos donde está permitido, ¿de qué manera se les proporcionan a las abejas?
1: Mira, esto se proporciona en... Para evitar el, el contagio de la miel, eh, se proporciona con azúcar glas, eh, se hace una mezcla con los este, antibióticos y se, se hace una dispersión de polvo dentro de la colmena, pero esto se hace únicamente cuando las abejas no están en producción de miel, para evitar el contagio de, de la miel.
0: Ya, me imagino que el antibiótico se podría pasar a la miel y ahí ya no podría consumirse eh, por, por las personas, ¿cierto?
1: Cierto, sí, porque para vender, por ejemplo, eh, la miel, eh, pasan análisis de laboratorio para que tu, tu miel que tú produces eh, no salga contaminado. Ok, ya,
0: ya entiendo. Tú, Fidel, eh, de manera personal, no sé, con tu empresa, ¿qué servicios ofreces en cuanto a apicultura y en qué regiones?
1: Mira, actualmente yo me encuentro en en Florida en un desarrollo junto con la universidad de una empresa apícola. Eh, Estamos desarrollando nuevos métodos de de manejo dentro de, de los cultivos Para mejorar la polinización y en México doy servicio de soporte técnico a los pequeños apicultores que van empezando eh, y y nada más eso que que ayudar a, a los apicultores. En México, ¿en
0: qué cultivos tú has eh, asesorado en el tema de apicultura? Y también si nos puedes comentar, pues, ¿cuáles son los cultivos que tú has visto que requieren más el servicio de polinización?
1: En México he, he trabajado eh, con pimientos, eh, he trabajado con las cuatro berries y eh, esos son los más que he trabajado. He trabajado con calabazas, eh, este pepino, pero realmente me he enfocado más en los pimientos, frambuesas, zarzamora, arándanos y eh, hemos hecho ensayos en en fresa.
0: En el caso de, de las berries, pongamos por ejemplo la zarzamora, muchas personas me dicen, bueno, la zarzamora es un cultivo autopolinizable, no tengo que gastar en polinización, sin embargo entiendo que más que gastar podría ser una inversión para obtener un mayor rendimiento, no sé si nos pudieras comentar tú alguna experiencia que hayas tenido eh, en este cultivo
1: Mira, te voy a empezar a platicar poquito más eh, y te voy a hacer mención eh, de la fresa después te contesto tu pregunta cuando yo empecé en la polinización eh, el principal problema eran las variedades de de las plantas que tu tu productor, que el productor tenía. Por ejemplo, la fresa, eh, como tú mencionas, se autopolinizan. El problema es que su primer mes de producción tenemos un déficit de polinización, un déficit de, de, de formación, tienes más rechazo. El primer mes en la fresa, cuando nosotros empezamos a hacer los ensayos, tenemos un rendimiento del del 15 al 30% de aprovechamiento de la fresa en en la rezaga, porque las abejas ayudan a a la primera floración, a la formación de la fresa. En cuestión de la zarzamora, nosotros hemos hecho muchos ensayos Y realmente llegamos a la conclusión que sí necesitan de polinización porque tenemos menor rechazo de de frutas por deformación y tamaño de las grupas. A la hora de formación de las grupas con una buena polinización tenemos mejor tamaño y también ayuda a la madurez, vida de anaquel, de la fruta y eh, los grados brits. Interesante esto
0: que nos comentas, Fidel. Ha sido una plática interesante hasta aquí ya para ir terminando nuestra conversación. Pues yo llegué a ti justamente platicando con alguien respecto a una empresa que pues al final de cuentas está utilizando las abejas como medio de transporte para pues digamos en este caso eh, algunos productos biorracionales. ¿Tú crees que en el el futuro esta puede ser justamente el futuro de las abejas, el convertirse en medios de dosificación y aplicación de productos biorracionales?
1: Sí, es un buen futuro para las abejas, es un buen método y también de esa manera nosotros como apicultores nos beneficia mucho porque... El uso de estos productos y el con las abejas nos va a reducir eh, mucho las fumigaciones que hace un agricultor dentro de los cultivos. Y te voy a comentar, a la hora de que el, los agricultores utilizan cien, ciertos hongos entomapatógenos para el control de algunos hongos, muchos creemos que no afectan a los insectos. Sin embargo, sí afectan a los insectos en su sistema digestivo, en su forma de orientación y estamos modificando totalmente su sistema de las abejas con algunos hongos en entomopatógenos. Con el desarrollo de este método, eh, nosotros nos vemos beneficiados porque habrá una reducción de aplicación de hongos en entomopatógenos dentro de los cultivos. Entonces, y sí, Es un buen método y es un gran aprovechamiento también de las abejas porque tenemos una inoculación muy certera.
0: Ok, excelente. Ya para terminar, si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, algo que se nos haya pasado por alto, pues eh, puedes comentarlo. Igual si tienes algún correo electrónico o algún medio de contacto donde las personas interesadas en trabajar contigo sobre apicultura te puedan localizar.
1: Eh, Sí, mira, eh, mi correo electrónico es cienciasverde.com arroba gmail.com igual yo te lo puedo mandar ahí por mensaje y ya okay. sé este para que lo tengas eh, mira yo he estado trabajando con, con diferentes empresas eh, este en el desarrollo de nuevos eh, nuevos apicultores y también haciendo ensayos en diferentes eh, cultivos y me atrevo a decir que ya tengo gran experiencia eh, para este, ayudarles en, en sus cultivos, que si necesitan de, de alguna plática, una charla incluso la calidad de la colmena, que deben de, de, de tener para sus cultivos, es muy importante eh, conocer un poco de la calidad de las colmenas, para que ellos tengan mayor rendimiento dentro de su cultivo, porque me ha tocado muchas veces agricultores que me comentan, oye, pero es que no, no me funciona, pero también hay que tener en cuenta la calidad de colmenas que se necesita eh, tener para una buena polinización, como en este caso lo hace California, que supervisa todas las colmenas que se llevan al almendro para así asegurar una buena polinización, colmenas que no eh, cumplan con los requisitos que se pide, colmenas que no se paga para la polinización.
0: Y este es un buen punto, fíjate el que mencionas, porque de repente sí me ha tocado a mí eh, saber de agricultores que ponen una o dos colmenas en un cultivo de 5 o 6 hectáreas y y quieren ver resultados, y entiendo que pues al al menos tú como especialista les podrías indicar justamente la cantidad de colmenas necesarias por por hectárea para cada cultivo, ¿cierto? Así es,
1: por ejemplo, mira, te menciono rápido, eh, en la cuestión de frambuesa, Hay dos tipos de de manejo para la polinización. Por ejemplo, cuando es eh, una poda suelo, eh, se requiere eh, diferente cantidad de de colmenas por hectárea a cuando tú haces una poda a media caña. No sé cómo se le llama realmente, pero. Se le llama green cutback. Entonces, ah, correcto. Entonces hay varía mucho eh, la cantidad de colmenas que tú le vas a meter eh, depende de las podas y si es primera poda, segunda poda planta nueva o no en cuestión de, de arándanos también varía la cantidad de, de colmenas que tú le vas a meter dependiendo de la biomasa de tu planta y la densidad que tú tengas dentro de, 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 de un acre no y la, la cantidad también varía Depende la estación del año, porque cuando hace más frío, las colmenas no te van a trabajar lo mismo que en primavera. Pero en primavera tenemos un factor que es la vegetación alrededor, si tú tienes. Entonces hay que compensar la la cantidad de, de colmenas con lo que van a... este a trabajar fuera de tu cultivo. En invierno también, por ejemplo, yo recomiendo mucho eh, en Frambuesa meter eh, este, alrededor de cuatro a seis colmenas por hectárea, dependiendo la zona también de México. Pero, por ejemplo, en Baja California, nosotros llegamos a meter hasta nueve colmenas por hectárea.
0: Ok, o sea, esto no, esto no es algo estable de pongo cinco colmenas y ahí las dejo todo el año, como, como algunas veces me ha tocado ver, sino por lo que nos comentas es algo variable que hay que estar moviendo colmenas, ¿verdad?
1: Así es, es muy variable, hay que, hay que ver este, como los puntos que te comento, o sea, no nomás es de ir, dejar las colmenas y, y que hagan su chamba. Eh, también Este es un reto muy importante para los apicultores porque hay que entender también poquito de la agricultura para así saber qué manejo tener dentro de nuestras colmenas. Porque, como tú me comentas, yo me ha tocado visitar campos que he visto colmenas ahí que dicen no, pues ahí tiene cierto tiempo y no sé si lo han venido a checar. Ese es uno uno de los principales problemas como, como prestadores de servicio de polinización porque muchas veces no llevamos una colmena de calidad y entonces no es la paga que nosotros solicitamos. Entonces la calidad se refleja dentro del resultado final del agricultor hasta un buen tamaño de porcentaje de frutas por clan shell.
0: Excelente, Fidel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista.
1: De nada, estamos a a la orden. Muchas gracias eh, por por invitarme, por contactarme y ya saben, cualquier cosa, en lo poco que yo les pueda apoyar, aquí estoy para ayudarlos.
0: Y hasta aquí llega la entrevista que le hice a Fidel, como pudieron escuchar sin duda este tema de la apicultura, pues es un negocio bastante interesante, al final de cuentas como cualquier negocio tiene sus riesgos, tiene digamos las claves que hay que conocer para poder desarrollarlo con éxito, y bueno en el caso de la apicultura al trabajar con seres vivos como en este caso son las abejas, pues obviamente el riesgo se incrementa de manera considerable pero al final de cuentas un apicultor que sepa sobre su negocio como este es el caso de Fidel pues tiene muchas probabilidades de desarrollarlo de manera adecuada a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast hasta luego
1: hemos llegado al final de este episodio Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.